0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு முரைகள் அலெக்ஸ் ஹெய்லி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏஜி ஜி எத்திராஜுலு மொழிபெயர்த்துள்ளார் சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பாகம் 3 விடியற் காலையிலே டோபாலோவின் மர்த்தள ஒளி கேட்டதுமே குண்டா துள்ளி எழுந்தான் சிட்டப்பா முதலிய நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு பெரியவர்களுடன் சேர்ந்து இளவம் பஞ்சு செடியை நோக்கி ஓடினான் மேலக்காரர்கள் அப்போதைக்க பெரும் ஓசையை எழுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் வாயுள்ள ஜீவன்களை போல் அவை குரலெடுத்தும் கத்திக் கொண்டும் இருந்தன இறுக்கி கட்டிய ஆட்டுத் தோள்கள் மீது மேலக்காரர்களின் கை விரல்கள் விசித்திரமாக விளையாடி கொண்டிருக்கையிலே காதுகளில் இனிமை பாய்ந்தோடி வண்ண வண்ண ஆடைகளை உடுத்தி வண்ண பூச்சிகளாயிருந்த மக்களின் கைகளும் கால்களும் மெல்ல அசைந்தாடி கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்துக்கு பிறகு வேகமாக அசை ஆரம்பித்தன குண்டா ஏற்கனவே எத்தனையோ விழாக்களை பார்த்திருக்கிறான் நாற்று நடும்போது அறுவடையின் போது பிறப்பு திருமணம் சாவுகளின் போது அவன் எத்தனையோ நாட்டியங்களை கண்டிருக்கிறான் அவை அவனை அசைக்கவில்லை அவை என்னவென்று அவனுக்கு சரியாக புரியவில்லை இன்றும் அதே நிலைதான் ஆண்களும் பெண்களும் கட்டிப்பிடித்து உடலையெல்லாம் ஆட்டிக்கொண்டு நாட்டியமாடும் போது அவர்களின் மனதின் மூளையில் எங்கோ மறைந்துள்ள உணர்ச்சிகளை அவர்களின் காலடிகள் மொழியில் மாற்றி சொல்வதை போல் இருக்கின்றன எகிரி குதித்து நடனமாடிக்கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் கூட்டத்தில் சிலர் முகமூடிகளை அணிந்து நியூ போட்டோ கிழவி கூட ஆடி ஆடி களைத்து போய் கீழே விழுந்து விட்டான் முக்கால் பேசும் இமாம் கூட நாகப்பாம்பு போல் நாட்டியமாடினார் மூளையில் முடங்கி கிடக்கும் கிழவர்களும் தடுமாறும் கால்களுடனும் பலவீனமான கைகளுடனும் நடனமாட முன் உமரோ கூட கொஞ்ச நேரம் தாண்டவ நாட்டியமாடி களைத்து போய் தரையில் விழுந்து விட்டான் காதுகளை அடைத்து விடும் அளவுக்கு பெரும் சத்தத்துடன் முழங்கிக் கொண்டிருந்த மத்தலங்கள் குண்டாவின் உடலெங்கும் மின்சாரம் பாய்ச்சின அவன் தன்னை அறியாமலே அந்த ஓசை நயத்திலே ஒன்றி போய்விட்டான் அவன் உடல் ஆவேசமாக ஆடியது கை கால்கள் கடல் அலைகளைப் போல் மேலே எழும்பி விழுந்தன அவன் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து கத்தினான் குக்குரல் எழுப்பினான் கடைசியில் களைத்து போய் தரையிலே விழுந்து விட்டான் களைப்பு சற்று குறைந்தாலும் மெல்ல வீட்டுக்கு போய் படுக்கையில் விழுந்து விட்டான் முரசரைப்பவர்களும் மத்தலங்களை கொட்டுபவர்களும் சற்று நேரம் இலை பாருவது தவிர மற்றபடி விடாமல் தொடர்ந்து உணவும் உறக்கமும் மறந்து ஒரே அடியாக வாசித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் குண்டா தன்னை மறந்து தூங்கி கொண்டிருந்த கூட முரசுகளும் மத்தலங்களும் ஒழித்து கொண்டே இருந்தன அடுத்த நாள் பிற்பகல் பண்டிகையின் இரண்டாம் நாள் துவங்கியது சென்ற பண்டிகை நாளிலிருந்து அன்று வரை ஐப்பூர் கிராமத்தில் வீர சாகசங்கள் புரிந்த வீரர்களுக்கு அன்று பாராட்டு விழா கிராம மக்கள் அனைவரும் ஊர்வலமாக புறப்பட்டார்கள் முதல் வரிசையில் மவுல்வியும் இமாமும் ஊர் வேட்டைக்காரர்களும் பைல்வான்களும் பாராட்டு பெறுபவர்களும் பெருமையுடன் நடந்தார்கள் அவர்கள் பின்னால் வாத்தியக்காரர்களும் மக்களும் பாடிக்கொண்டும் வாழ்தோழி முழங்கிக் தொடர்ந்தார்கள் ஊர்வலம் கிராமத்தை கடந்ததும் எல்லையிலிருந்த ஆலமரத்தின் கீழே வந்து நின்றது குண்டாவும் அவனது நண்பர்களும் வரிசையாக நின்று புல்லாங்குழல் வாசிப்பதும் மணியோசை எழுப்புவதும் கிளு ஆட்டிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் ஊர்வலத்தின் முன்னும் பின்னும் சிலம்பம் விளையாடினார்கள் அவர்கள் தமக்கு தாமே விளையாட்டாக பாராட்டி கொண்டனர் குண்டாவின் முறை வந்ததும் அவன் முழங்கால்களை மடக்கி உயரை குதித்து ஏதோ வீர செயல் புரிந்தவன் போல் பாவம் காட்டினான் உமரோவும் பின்டாவும் மகனின் சேஷ்டைகளை கண்டு சிரித்தார்கள் கிராமத்தில் எல்லா வீடுகளிலும் ருசிகரமான உணவு வகைகள் தயாராய் இருந்தன வேகவைத்த வைத்த கிழங்குகள் வருத்த கரி எது கேட்டாலும் பெண்கள் அன்புடன் பரிமாறினார்கள் குண்டாவும் அவனது நண்பர்களும் சுரைக்காய் பூசினிக்காய் குடுவைகளில் வயிறு புனைக்க சாப்பிட்டு விட்டு நோக்கி ஓடினார்கள் அங்கே வெளியூர்களிலிருந்தும் பக்கத்து இருந்தும் வந்துள்ள புதிய முகங்களுடன் ஒரே சந்தடியாக இருந்தது செனக்கல் நாட்டினர் மன்ன துணிகளை பரப்பியிருந்தார்கள் இன்னும் சிலர் உயரக கோலாதானியம் வைத்திருந்தார்கள் காம்பே நதியில் படகுகளில் வந்த வியாபாரிகள் உப்பு மூட்டைகள் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் உப்பை தந்து கிராமத்தில் இருந்து தோல் மெழுகு தேன் போன்றவைகளை வாங்கி செல்வார்கள் முஸ்லிம் அல்லாத இதர வியாபாரிகளும் அங்கே வந்தாலும் அவர்கள் அங்கே நிற்காமல் போய்விட்டார்கள் காரணம் அவர்கள் புகையிலை மூக்குப்பொடி புலிகரைந்த தேன் தண்ணீரை கொண்டு தயாரித்த சாராயம் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் மான்டிங் பிரிவு முஸ்லிம்கள் அவற்றை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் ஐப்பூரை விட பெரிய கிராமங்களுக்கு செல்கிற பயணிகள் அங்கே நிற்காமல் போய்விட்டார்கள் அவர்கள் சுமந்து சென்ற பெரிய கூடைகளில் வைத்திருப்பதை பார்க்க வேண்டும் வேண்டுமென குண்டாவும் நண்பர்களும் அவர்களின் பின்னால் சென்றார்கள் அவற்றில் நண்பர்களுக்கு பரிசுகளாக தரும் புத்தாடைகளும் சிறிய பொருட்களை தவிர வேறொன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் கிராம முரசொலிகளுக்கிடையே உறங்கி விழுந்து கொள்கிறது ஒவ்வொரு காலையும் எங்கிருந்தோ வந்த புதிய முகங்கள் காணப்படுகின்றன இசைக்குழுக்கள் குரான் பண்டிதர்கள் கடந்த காலத்தை பாடல்களாக இசைக்கும் இசைவாணர்கள் என்று எத்தனையோ பேர் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இசைவாணர்கள் வந்ததும் ஊரெல்லாம் அமைதியாகிவிட்டது மக்கள் அனைவரும் குரங்குகள் இருக்கும் மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்து பழங்கால அரசர்கள் குறித்தும் அந்த கால வீர புருஷர்களின் சாகச செயல்கள் குறித்தும் பழமையான போர்கள் குறித்தும் இன்னும் எத்தனையோ கதைகள் குறித்தும் அவர்கள் சுவைப்பட வர்ணித்து சொல்வதை தம்மை மறந்து கேட்டார்கள் சிலர் அவர்களை தமது இல்லங்களுக்கு கூட்டிச் சென்று காணிக்கை தந்து தமது முன்னோர்களை புகழ்ந்து அவர்கள் கூறுவதை கேட்டு அகமகிழ்ந்தார்கள் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்களின் போது இறுதிச் சடங்குகள் போன்ற துயரச் சம்பவங்களின் போதும் தொடர் முரசொலி மூலம் செய்தி அனுப்பினால் உடனே புறப்பட்டு வருகிறோம் என்று வாக்குறுதி தந்து அவர்கள் விடை பெற்று சென்றார்கள் அன்று பண்டிகையின் ஆறாவது நாள் அன்று மத்தியானம் ஒரு மத்தளம் ஐப்பூரை சவாலுக்கு அக அழைக்கும் வகையில் படு பயங்கரமாக ஒழித்தது குண்டா வீட்டிலிருந்து வெளியே ஓடி வந்தான் வெளியூர் மல்யுத்த வீரர்கள் வந்து ஐப்பூர் வீரர்களை மறைந்து கொல்லுங்கள் என்று எச்சரிப்பது அந்த மத்தல ஓசை ஐப்பூர் மத்தளம் அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அதை காட்டிலும் பெருத்த சக்தத்துடன் முழங்கியதை கேட்டு கிராமவாசிகள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தார்கள் ஐப்பூர் மல்யுத்த வீரர்கள் லங்கோட்டாவை இறுக்கி கட்டு உடல் பூராவும் பச்சிலை சாரத்தை பூசி கோதாவில் இறங்கினார்கள் மக்கள் கூட்டத்தின் கேலி பேச்சுக்கும் சீழ்கை ஒளிகளுக்கும் இடையே வெளியூர் வீரர்களும் மற்போருக்கு தயாரானார்கள் ஐப்பூர் மக்கள் தங்கள் ஊர் வீரர்களை உஷார்படுத்த காது செவிய செவிடாக்கும்படி காட்டு கூச்சல் போட்டார்கள் அதே பொறுக்க இயலாமல் இருசாரரை சேர்ந்த மத்தலங்கள் மக்கள் கும்பலை அமைதியாக இருக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டன இரண்டு மத்தலங்களும் தயாரென முழங்கின மல்யுத்த வீரர்கள் அனைவரும் இரண்டு இரண்டு பேராக பிரிந்து ஒருவரை ஒருவர் உன்னிப்பாக பார்த்து கொண்டனர் இனி சண்டை போடுங்கள் என்று மத்தலங்கள் ஆணையிட்டன அவர்கள் சிறுவர்களை போல் ஒருவருக்கொருவர் அகப்படாமல் சுற்றி வந்தார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்ற சும்மா சும்மா தாக்கும் வேடிக்கைகளை செய்தார்கள் கடைசியில் ஒருவரை ஒருவர் பிடித்து சண்டை போட தொடங்கினார்கள் பயங்கர கை கலப்புடன் கை கலப்புடன் தீவிர போட்டி ஆரம்பமாயிற்று அவர்கள் கால்களால் தரையை உதைத்த உதைகளால் தூசி மேகம் போல் மேல மேலெழுந்தது கூச்சலிட்டு சீழ்கை போடும் மக்களுக்கு மற்போரிடம் வீரர்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை இரு வீரர்களும் ஒரே நேரத்தில் தொபுக்கடீர் என்று தலையில் தரையில் விழுந்தால் அது கண்காணிக்கப்படாது யார் எதிரியை அழகாக தூக்கி படீர் கீழே வீசுகிறாரோ அவருக்குத்தான் வெற்றி ஒரு தடவை வெளியூர் வீரர் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த தடவை ஐப்பூர் வீரர் வெற்றி பெறுகிறாள் முரசரைப்பவர்கள் வெற்றியாளரின் பெயரை அறிவிக்கிறார்கள் இறுதியில் ஐப்பூர் குழு ஒரு பிடி அதிகம் போட்டு வெற்றி வாகை சூடியது வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அப்போதே வெட்டிய காளை மாட்டு கொம்புகளையும் கால் குழம்புகளையும் பரிசாக அளித்தார்கள் பெரிய பெரிய இறைச்சி துண்டுகளை தீயில் போட்டு சுட்டார்கள் வெற்றி பெற்றோரும் தோல்வியுற்றோரும் மகிழ்ச்சியாக விருந்தில் பங்கு கொண்டார்கள் வெளியூர் வீரர்களை கிராம மக்கள் எல்லோரும் வாழ்த்தினார்கள் கல்யாணமாகாத கன்னி பெண்கள் வீரர்களின் கால்களிலும் கைகளிலும் சலங்கைகளை கட்டினார்கள் விருந்து நடக்கும்போது மூன்றாம் பருவ பையன்கள் மைதானத்திற்கு ஓடிச் மற்போர் பெற்றை சமன்படுத்தி அடுத்து நடக்கவிருந்தார்கள் களைத்து போய் மேற்கு திசையில் சாய்ந்து விட்டான் மக்கள் புத்தாடைகளை அலங்கரித்துக் கொண்டு விளையாட்டு மைதானத்தில் குழுமி விட்டார்கள் மத்தளங்கள் மெல்ல ஒழிக்க தொடங்கின மல்யுத்த வீரர்களின் இரு குழுமகளும் வட்டமாய் உள்ள கோதாவுக்குள் குதித்தன வீரர்கள் அடக்கமாக மக்களை வணங்கினார்கள் திடீரென்று எகிறி குதித்தார்கள் கால்களிலும் கைகளிலும் இருந்த சலங்கைகள் மெல்ல ஒளி எழுப்பின வீரர்கள் சதைகளை பொங்கச் செய்து தமது உடல் வலிமையை எடுத்து காட்டினார்கள் மக்கள் கைத்தட்டி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தார்கள் திடீரென மத்தளம் பெருத்த ஓசையுடன் முழங்கியது கன்னி வெட்கமும் உய்யாரமும் குழுங்க மைதானத்திற்குள் ஓடி வந்தார்கள் மக்கள் மீண்டும் கதவுளி எழுப்பினார்கள்டுவது போல் மத்தளங்கள் ஓசை எழுப்பின அந்த ஓசைக்கும் வேகத்திற்கும் ஏற்ப பருவ பெண்கள் நடனமாடினார்கள் அவர்கள் நடனமாடி நடனமாடி களைத்து போய் ஒருவருக்கொருவர் பின் ஒருவராக தலைக்கு சுற்றியிருந்த வண்ண வண்ண கைக்குட்டைகளை புழுதியில் போட்டுவிட்டு விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து வெளியேறினார்கள் அனைவரின் விழிகளும் அந்த கைக்குட்டைகளையே வெறித்து நோக்கின காரணம் திருமண வயதை எட்டிய எந்த வாலிபன் எந்த கண்ணி பெண்ணின் கைக்குட்டையை என்று அவர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தார்கள் குறிப்பிட்ட கைக்குட்டையை எடுத்த வாலிபன் அந்த பெண்ணின் பெற்றோரை சந்தித்து எத்தனை ஆடு மாடுகள் பரிசமாக தர வேண்டும் என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வான் இதுவெல்லாம் புரியாத சிறுவர் கூட்டம் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தது வெளியூர் மற்போர் வீரன் ஒருவன் ஒரு வண்ண கைக்குட்டையை கையில் எடுத்து அறுவடை பண்டிகையின் முடிவு அது அந்த இளம் மகராசி பெற்று வளர்ந்த தாய் தந்தையரையும் பிறந்து வளர்ந்த வீட்டையும் கிராமத்தையும் துறந்து கட்டிய புருஷனுடன் புதிய ஊருக்கு புறப்பட்டுச் சென்று விடுகிறாள் இவ்வாறு வெளியூர் சென்றுவிட்ட உள்ளூர் பெண்கள் எத்தனையோ பேர் பண்டிகையின் கடைசி நாளன்று காலை வேளையில் வெளியே கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெரும் கூச்சலுக்கு குண்டா திடுக்கிட்டு எழுந்தான் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு வேகமாக வெளியே வந்தான் அங்கே கண்ட காட்சி அவனை அச்சுறுத்திவிட்டது அக்கம் பக்கத்து குடிசைகளின் எதிரே ஐநூறு பேர் தமது முகங்கள் அடையாளம் தெரியாமல் பயங்கரமான முகமூடிகள் அணிந்து கொண்டு நீண்ட தலை கவசங்களுடன் செடிகளின் இலைகளையும் தழைகளையும் சுற்றி கொண்டும் அச்சம் கொள்ளும் வகையில் கத்திக்கொண்டும் எகிரி குதித்து அவர்களில் ஒருவன் ஒவ்வொரு குடிசைக்குள்ளும் புகுந்து மூன்றாம் பருவ சிறுவனை பலாத்காரமாக வெளியே இழுத்து வந்து கொண்டிருந்தான் அச்சிறுவர்கள் பயத்துடன் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தனர் குண்டாவும் அவனையொத்த சிறுவர்களும் அச்சத்துடன் ஒரு குடிசைக்குள் எட்டி பார்த்தனர் தம்மை விட மூத்த பையன்களின் முகங்களுக்கு வெள்ளை துணியால் முகமூடிகளை அணிவித்திருந்தனர் இவர்கள் எட்டி பார்ப்பதை கண்டதும் முகமூடிக்காரன் ஒருவன் இவர்களை பயங்கர கத்தலுடன் விரட்டி அடித்தான் இவர்களும் ஓடி வந்துவிட்டனர் அந்த முகமூடி மனிதர்கள் மூன்றாம் பருவ சிறுவர்களையெல்லாம் சேகரித்து அடிமைகளிடம் ஒப்படைத்தனர் அவர்கள் சிறுவர்களின் கைப்பிடித்து ஊரின் எல்லை வரை நடத்தி சென்றனர் தம்மை காட்டிலும் மூத்த சிறுவர்களுக்கு ஆண்களாக பயிற்சி அளிப்பதற்காக அப்படி கூட்டி செல்வார்கள் என்று குண்டா கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அது இவ்வாறு நடக்கும் என்று அவனுக்கு தெரியாது மூன்றாம் பருவ எல்லாம் பயிற்சிவிப்போருடன் சென்று விட்டதும் ஐப்பூரில் சோக சூழ்நிலை பரவிவிட்டது குண்டாவும் அவனது நண்பர்களும் பல நாட்கள் வரை அந்த அச்சத்திலிருந்து மீளவில்லை தாம் கண்ட பயங்கர காட்சியை பற்றியே அவர்கள் பேசிக் ரகசியமாக அளிக்கப்படும் அந்த பயிற்சி சம்பந்தப்பட்ட பயங்கர விஷயங்களை பெரியவர்கள் பேசிக்கொள்ளும் போது இவர்கள் மறைந்திருந்து கேட்டனர் அவர்கள் முழுகியிருந்தனர் குரான் செய்யுட்களை மனப்பாடம் செய்வதில் அவர்களுக்கு அக்கறை போய்விட்டதென்று ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் தலையிலே குட்டுவது வழக்கமாகிவிட்டது அங்கிருந்து வந்து மேய்ப்பதற்காக ஆடுகளை ஓட்டிச் சென்றவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தம்மையும் இதே போல் பயிற்சிக்காக அடித்து உதைத்து இழுத்து போவார்கள் என்பதை நினைத்து கலவரம் அடைந்தனர் இப்போது சென்ற மூன்றாம் பருவச் சிறுவர்கள் பௌர்ணமி பௌர்ணமிகளுக்கு பிறகு திரும்பி வருவார்கள் என்றும் அப்போது அவர்கள் ஆண்களாக திரும்பி வருவார்கள் என்றும் இவர்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தினமும் அடி விழுதுன்னு யாரோ சொன்னாங்களா என்றான் குண்டா இறைச்சிக்காக அவர்களை தினமும் வேட்டைக்கு அனுப்புறாங்களாம் என்றான் கரோமோ என்ற சிறுவன் ராத்திரியில அவங்கள ஒண்டியா காட்டுக்குள் விரட்டி விடுறாங்களாம் அவங்களே வழி கண்டுபிடித்து திரும்பி வரணுமாம் என்று சொன்னான் சிட்டப்பா இவை தவிர இன்னொரு பயங்கரமான செய்தியும் குண்டா கேள்விப்பட்டான் அதே அதை வெளியே சொல்லவும் அவன் அஞ்சினான் அதை நினைத்தாலும் நெஞ்சு வேகமாக அடித்து கொண்டது பயிற்சியின் போது ஆண் குறியில் கொஞ்சம் வெட்டி வெட்டிவிடுகின்றாராம் பயிற்சி பற்றி பேசுவதற்கே அஞ்சி அவர்கள் பேசுவதையே விட்டனர் குண்டாவும் அவனுடைய நண்பர்களும் ஆடுகளை மேய்ப்பதை நன்றாக கற்று கொண்டு விட்டனர் என்றாலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ உள்ளது வில்லுண்டியிலிருந்து கற்களை வீசுவதிலும் வல்லவர்களானவர்கள் வில் அம்புகளை பயன்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றனர் தினமும் பிற்பகல் ஒரு மணி வில் அம்புகளை கொண்டு காட்டு பூனைகளையும் அணில்களையும் ஓனாக்களையும் புதர்களில் இருக்கும் எலிகளையும் காட்டு கோழிகளையும் வேட்டையாடுகின்றனர் அவர்கள் கொன்றவற்றின் தோலை உரித்து சுத்தம் செய்த பின் உப்பு தடவி தீயில் சுட்டு அனைவரும் உட்கார்ந்து விருந்து செய்து கொண்டனர் கோடை காலம் வந்துவிட்டது ஐந்து மாத காலம் வெயில் கொளுத்தும் வயலில் வேலை செய்யும்போது வியர்வை ஆறாக ஓடுவது போல் வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்திருந்தாலும் உடலெல்லாம் வியர்வையால் தெப்பமாக நனைந்துவிடும் தன் மகன் ஒவ்வொரு காலை வேலையிலும் ஆடுகளை ஓட்டிச் செல்லும் போது அவன் தன் கால்களில் பனை எண்ணெய் தடவி கொண்டிருக்கிறானா இல்லையா என்று கவனிப்பாள் ஆனாலும் மாலை வீட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்குள் எரியும் தரையிலே நடப்பதால் பாதங்கள் பிளந்து விட்டிருக்கும் உதடுகள் உலர்ந்து போயிருக்கும் சில சிறுவர்கள் இரத்தம் கசியும் கால்களுடன் வீட்டிற்கு வருவார்கள் ஆனால் அடுத்த காலை மறு பேசாமல் ஆடுகளை ஓட்டி போவார்கள் அவர்களும் தன் தந்தையரை போலவே எத்தனை வேதனை இருந்தாலும் வாய் திறவாமல் வேலைக்கு போவார்கள் பகல் பூராவும் எரிக்கும் வெயில் ஆனால் அந்தி சாய்ந்ததுமே குளிர்காற்று ஆரம்பமாகிவிடும் பொழுது சாய்வதற்கு முன்பே குழந்தைகளிலிருந்து கிழவர்கள் வரை சாப்பிட்டு சுள்ளிகளால் தீ மூட்டி சுற்றிலும் உட்கார்ந்து கதைகளையும் ஊர் வம்புகளையும் சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஐந்து மாத காலம் வெயில் அசர வைத்து விட்டது ஆடு மாடுகளின் உடல் எல்லாம் புழு பூச்சிகள் கடித்து கடித்து புண்களாகிவிட்டன அவற்றிலேயே புழு பூச்சிகள் முட்டையும் இட்டன எப்போதும் குப்பையை கிளறி கொண்டும் கூவிக்கொண்டும் இருக்கும் கோழிகள் களைத்து போய் மண்ணில் ஒருங்கிணைத்து படுத்து விட்டன கடும் வெயிலை பொறுத்து கொள்ள இயலாமல் குரங்குகள் எல்லாம் காட்டிற்குள் அடைக்கலம் கொண்டன ஆடுகள் கடும் கோடையை தாங்காமல் மேய்வதை குறைத்து மெலிந்து விட்டன குண்டாவுக்கும் அவன் தோழர்களுக்கும் ஆடுகளை மேய்ப்பதில் சிரத்தை குன்றிவிட்டது நெற்றியில் பொங்கும் வியர்வையை துடைத்து கொண்டே அவன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டான் பின் ஒன்றாக இந்த இயற்கை விபரீதங்கள் விபரீதங்கள் மனிதர்களை அலைக்கழித்து கொண்டிருக்கின்றன வருத்தெடுக்கும் வெயில் பிறகு நடுநடுங்க வைக்கும் குளிர் பின்னர் கொட்டும் மழை வெயில் எவ்வளவு தேவைப்படுகிறதோ மழையும் அவ்வளவு தேவைப்படுகிறது எனினும் வறட்சியும் அதிக மழையும் இரண்டுமே மக்களுக்கு பாதகம் விளை விளைவிப்பவைதான் மழை பொழிந்து வானிலை குளிர்ந்து செடி கொடிகள் நன்றாக தலைத்து ஆடுகள் வயிறார மேய்ந்து ிருக்கும் போது வீடுகளில் உணவு தானியங்கள் காலியாகி விடுகின்றன பஞ்சம் வந்து எத்தனையோ பேரை கொள்ளை போய்விடுகிறது ஆயுஷா பாட்டி அப்படித்தான் இறந்துவிட்டாள் மக்கள் வாழ்வெல்லாம் இப்படியே துன்பங்களிலேயே முடிந்து விடுகிறது காலம் காலமாக இவ்வாறுதான் நடைபெற்று வருகிறதோ இரண்டு கார்காலங்கள் கடந்து இப்போது பின்டா மீண்டும் முழுகாமல் இருக்கிறாள் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவள் பொறுமை இழந்து வருகிறாள் அடிக்கடி குழந்தைகள் இருவர் மேல் இருந்து விழுகிறாள் சின்னவன் லாமின் அண்ணனை விடாமல் பிடித்து கொண்டு திரிகிறான் அவன் ஒரு வாயாடி எப்போதும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அண்ணனுக்கு எரிச்சல் மூட்டி கொண்டே இருப்பான் பர் பறவை எவ்வளவு தூரம் போகும் யாருமே போக முடியாத அளவு தூரம் அது போகும் ஆந்தையை யாரும் அடிக்கிறதில்லையே ஏன் செத்து விட்டா நம் முன்னொரு ஆத்மா அதுல இருப்பதால அந்த மரத்தில் இருப்பது என்ன பறவை பருந்து அது என்னென்ன தின்னோ எலிகளையும் சின்ன சின்ன குருவிகளையும் அப்படியா தனக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்பதை குண்டா எப்போதும் சிந்திக்கவில்லை ஆனால் சில சமயம் தம்பியின் கேள்விகளுக்கு அவனால் பதில் சொல்ல முடிவதில்லை சூரியன் நெருப்பின் மேல் இருக்குமா இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு குண்டாவினால் பதில் அளிக்க முடிவதில்லை லாமின் இல்லாததை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அவன் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அப்பாவையும் அம்மாவையும் கேட்டு பதில்களை தெரிந்து கொள்கிறான் ஒரு நாள் குண்டா அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டான் சூரியன் வருகிற இடத்துல அல்லா இருக்கிறார் என்றார் அப்பா இத்துடன் மூன்றாம் பாகம் நிறைவடைந்தது மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நான்காம் பாகத்தை கேட்போம் இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்